1: 即马收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，每日拜日的中昼十二点甲一点为您播出的亲子加油站节目。我是主持人奇奇猫。即马、哦、是中昼吃饭时间，你食饱未？即礼拜你拢伫咧唱啥会咧？真欢喜，咱个伫咧空中来见面咯、哦。即马是咱空中约会时间咯、哦，时间下当讲是过了真紧哦。这个转眼之间，即马已经十一月份咯、哦，今年。都被贵掉啊！可我刚刚要记得，洗干真的是时光匆匆啊！今年呢、啊，因为疫情的关系，很多的家庭呢都没有办法出国去旅游哦。好处是啊，我们可以趁着这个机会，好好来玩台湾啊，发现台湾的美。所以啦，这个网络上面呢、啊，就有很多关于这个离岛旅游的消息、啊、其实这个离岛旅游呢，澎湖不用讲，它其实是一直很热门的景点，因为呢，它有呃美丽的沙滩呐、啊，清澈的海水，重点是它有好吃的海鲜呐、啊。所以那个澎湖很多人去，但是除了澎湖以外哦，现在连这个金门、马祖都变得很抢手跟热门呢、哦。那今年你们家有赶上这一波的国内旅游风潮吗？说实在话，琪琪妈今年实在是有点忙，只有在今年夏天的时候呢，去了两趟垦丁，去享受这个呃热带度假风情。那暑假的时候呢，还带小孩去了一趟中部，去感受这种山林的美哦。而、呃、那今年呢，其实在年末的时候。有两个大节嘛，一个就是中秋节跟国庆连假，但是琪琪妈都是因为要制作这个广播节目的关系啊，都没有办法出远门。想起来实在是有点对不起我们家的小朋友啊。嗯，还记得上个礼拜我们在节目中聊了如何与青春期的小孩来沟通吗？这个礼拜哦，我们要继续这个话题。不过今天呢，比较希望啊，将这个话题呢，就是放在身为父母的这个角色上面，我们一起来聊聊当父母这个角色它的内涵以及收获。那照例呢，节目一开始我们要先来进行亲子缠绳筒的单元。这个礼拜的街访主题呢，跟上个礼拜的手机议题还是有点关联的啦，都是关于这个孩子有什么想要对父母说的，尤其特别是这个教养的这个方面呢、哦，就是希望孩子来说一说他们有什么话呢，想要对这个爸爸妈妈说的。那究竟琪琪妈这个礼拜访问到的孩子，他们心里有什么话要说啊？他们又说了什么呢？请收听我们的亲子传声筒单元
2: 。亲子传声筒，我有话要说，请你听我说
1: 。我是。国中生，我很感谢我的父母愿意倾听我的心声，因为我听其他同学的父母都不愿意听他们的解释。例如，我有一个同学，他有一次成绩考糟了，父母回去就直接大骂一顿。但我觉得这样子非常不好。我的家庭没有沟通上的问题，所以我很感激我的父母愿意倾听我的心声。我是国二学生，然、哦、后我想讲关于叛逆这件事情。我觉得叛逆只是大人跟小孩们的观点不太一样。像我之前迟到，然后我阿公就开始对我讲一些话，让我感觉不太舒服。我觉得话不用讲那么重，他们好像找不到要讲什么事，就是找不到该怎么管你，就会用叛逆这个词来把你约束住。那是怎么样的感受？感觉都被冤枉，感觉心里不是很好受。我是国二的学生，关于叛逆这件事情，我有话要说。大人们总说我们不听话，唱反调，但你
3: 没有想过我们的感受吗？难道你以为我们不想当乖小孩吗？如果你们给我机会好好说，不要一开始就乱骂我们，我们还会唱反调吗？
1: 其实这个琪琪妈啊，每个礼拜都很期待要做街访哦。那访问这个孩子们的看法，不要小看这个每个小孩，讲起来好像各个人的口才辩捷啊，那侃侃而谈。其实绝大部分的孩子都很别扭哦。你要叫他们讲的时候，他们其实都很害怕，他们都害怕就是有讲不好啦。不要说是小孩啦，其实大人。也有爱面子，然后担心自己表达能力不好啊，所以呢，每次呢我在做街坊的时候，小孩在跟我讲说，等一下，等一下，我说啊、呃，为什么？他说我我们要打个草稿，我说 OK 啊，然后所以呢，我就让小孩来打的草稿，然后他们希望能够照着稿子念。所以呢，针对这件事情啊，琪琪妈觉得啊，呃，口语表达这件事情哦、啊，真的是呃，我们需要从小就开始来好好的培养哦。嗯，那在我们的访谈过程当中，琪琪妈觉得、哦，可以听得出来呢，他们对于父母教养的看法哦，在小孩的表达或者是他们的谈话内容，我们可以知道，沟通真的是需要情商啊，比如说。大人呢，每次在跟小孩沟通的时候，他们很气的就是小孩的态度，就觉得说，哎，你怎么这么叛逆呢？为什么讲话讲不听呢？自己意见这么多。那小孩抱怨的是，你为什么都不听我说？啊，我都还没有开始说，你就噼里啪啦对我一阵乱骂。其实真的是各有各的立场啊。啊，接下来呢，我们先来欣赏一段音乐。那我们用旺福一首有点趣味的歌曲，叫《阿尼亚哈塞哟》，这听起来很像是那个什么韩国话，对不对？其实我觉得这是谐音啦。呃，就是旺福用那韩国话的谐音呢来讲述一首歌曲，就是妈妈对于瘦身的那种要求哦。啊，我们希望透过这样轻松的歌曲呢，打开我们周日的午间时光。听完了歌之后呢，我们再来谈谈如何和青春期的子女沟通哦。
0: We, are, we, One, we go, we get to know, we're not alone.
1: 你现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，每礼拜日中昼十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。我是主奇玲奇奇妈。这个亲子加油站呢，顾名思义就是希望提供父母教养上的正能量，透过这个访谈呐、啊，呃，或者是街头访问呢，提供父母在养儿育女这条道路上的参考哦，也为各位爸爸妈妈呢，在每个礼拜加油打气。那本周呢，我们继续邀请到上周来过我们节目的慧杰，来与空中的听众朋友聊聊当父母这件事。上个礼拜呢，他告诉我们如何用秀秀来治百病，也告诉我他在教养的路上用了哪一些的理论观。观点呢、喔？呃，不知道听众朋友呢，你们对于慧姐上礼拜分享的秀秀自白病，您尝试过了没有？其实这件事情真的不容易啦，因为东方人呢比较不习惯坦率的表达我们的情感。不过琪琪妈呢还是鼓励大家去试一试，千万不要因为呢你第一次尝试，然后孩子给你一点嫌恶的表情啊，你就打退堂鼓。因为我们当父母的要看的是孩子行为背后，而不是他们的表象哦。那我们欢迎慧姐来到我们亲子加油站的节目。那今天想要跟我们大家分享什么样子的议题呢？好
3: ，大家好，主持人好。哎， <Hey. S 2> 那我们就接着上次讲到了两个理论，对的，背后的价值观。OK，OK <Okay, okay. S>。好，那其实我把它整理出三个主要的价值观。嗯哼，好，
1: 分别是内在小孩，然后自由
3: 选择权，以及
1: 感谢。嗯、OK， 好，好。那在那个内在小孩的部分是讲小孩还是我们父母本身呢、啊？呃，主
3: 要是父母本身。啊哈、uh。Huh. 我觉得养儿育女的一个很大的恩赐，就是我们有机会重新爱我们的内在小孩，童年。对,對每一个人都有一个内在的孩子，对、嗯、<哼>那个孩子其实一直停留在某一个阶段，他还没有长大。对、嗯<哼>，那我们都。没有办法经历一个没有伤害的童年，没错。那但是这些伤痕，也许在某一天你回头去看的时候，它会成为你人生中很重要的养分。嗯哼。对，那但是那个伤痕毕竟曾经、嗯、存在过，嗯哼。也许它现在也都一直还在，嗯、<哼>所以我觉得内在小孩很重要一个部分，就是你可以跟着你的孩子重新长大一次。嗯哼。然后呢，在你跟正。你所有曾经遭受过的失败的过程当中，嗯、<哼>你可以重新当自己的爸爸妈妈，<對>把自己
1: 爱一遍，疗愈一遍就对了。对对，那你个人的经验是什么？哦，这是需要自我剖析内、欸、<笑>在小孩嘛。对,對我我我上了一些心理课程啊，我发现这
3: 个东西会是有的时候会是一个很痛的过程，对，嗯、就是你要去承认你的内在。受伤了， uh huh. 对，然后要去嗯修复它、医治它，或者也不要想修复医治啊，可能就是你去跟他说谢谢你这些年来你辛苦了， uh huh. 然后现在我们可以一起去面对这些事情。Uh huh. 对，我觉得比较我比较多的心学一些心理学啊、智商啊， uh huh. 或者是写论文那时候就是有做一些兼职。父母职方面的研究，大多数呢都能够去疗愈我这个部分。嗯<哼>对，那当然养孩子的过程中更是日常实做。嗯哼，呃、那有实际经验的话，内在小孩哦、喔，可能就是呃，我自己是呃生活的那个家庭环境啊，就是我觉得比较大的伤害就是，可能我一直觉得为什么我是女生，然后这件事在家族里面。嗯或者是在原生家庭里面比较不受重视，简单讲就是一个重男轻女的伤害。嗯、<哼>那我自己刚好又是哥哥妹妹，就是我孩子是一男一女，嗯、<哼>所以我就会特别小心这个点。嗯、<哼>对，所以这个这个我不希望他们以后长大了会有机会去说为什么妈妈你不公平。<對>可是不公平的原因是因为我是女生，<對>或者是因,為是因为性别的关系。对，这件事情还蛮重要的，<對>所以我觉得它会影响。这个这个背后的价值观就会影响我怎么在日常实作中去对待我的孩子。嗯、<哼>譬如说，我在某一些事情上就会非常讲求公平，嗯、但当然这一件事一定也会有后坐力啊。嗯、<哼>那个后坐力就是，呃，我的孩子在某一些事情上就会跟我特别计较，因为他知道那是我的点。嗯哼。嗯哼再来就是吵架的时候，他们也非常了解妈妈的点在哪里，呃、妈妈的痛在哪里，<对>所以他们就会说：“其实你就是不公平。”他们知道这句话可以一秒让我爆炸。<笑><笑>对，所以呃，这就是养儿育女的乐趣啦。对，终于可以好好疗伤，然后用自己想要的父母的样子，好好把自己爱一遍
1: 。呃、嗯嗯，我我也认同这个观点了。其实，在养育小孩的过程当中，其实就会回归自己的童年，然后想自己童年是什么。哎、欸，我觉得有时候这是一种和解的过程，有时候是。告诉自己，我那时候就是小孩嘛，不用那么耿耿于怀。我小时候曾经做过那些蠢事或者是错事，因为也许我们小时候在做一些事情，父母不能认同的时候，我们遭受到的惩罚是非常的巨大。然后那件事情的时候，就会让我们一直一辈子可能都有伤痕，然后卡在自己的心里，然后觉得自己过不去。那我其实另外还想哦、喔，就做呃疗愈自己以外，我觉得在当父母的过程当中，其实我好像也原谅了我爸妈那时候对我的粗暴、欸。哎，我觉得这件事情更。重要哎、欸，才不会！我永远是带着刺在面对他们的。我觉得这也是一种和解的历程。
3: 对，真的真的，我觉得两两个层面都很重要。一方面，你真的要跟自己和解，你要原谅原来你走过的那些东西，不全然是你的错。对，跟当时整个社会的氛围、价值观、嗯、<哼>文化，以及当时你自己的年龄跟成熟度<錯>都有关系。对我，我曾经非常叛逆，可是后来我也感谢我自己曾经那么叛逆，因为那个过程让我。嗯能够有一些力量去知道我自己终于想要的是什么。嗯、<哼>但其实虽然我那个时候叛逆
1: 只是为了要宣誓主权，我长大了，是或者是
3: 要让我的爸妈觉得痛苦不好过。嗯、对，那个时候做了一些事情是很蠢的，嗯、可能后来也会遭受到一些代价。嗯、<哼>对，但是我觉得。终于在养自己孩子的时候看到这个点是我就原谅了当时我的蠢，我就发现原来<笑>这个过程就没有人不蠢就对了。对对对、嗯，那另外一方面呢，就是刚刚琪琪妈说了嘛，我们要跟父母和解。Uh huh. 我终于看到，其实我的父母他们有局限，就像我也有局限一样。Uh huh. 我没有办法做一个完美的父母，所以我的父母也一定不完美。<的>但是无论如何，我看到了我自己用尽全部的努力，嗯、<哼>我也终于了解到，我的父母再不完美，他们也用了全部的努力在爱我们，<的>在养我们了。对对，那他他所犯的错误也一样是当时的文化环境，<對>或者是他们来自于他们的教育，嗯、<哼>所以那并不是代表他不爱我。嗯哼
1: ，其实我觉得这个东西也让我想到我自己的生活。呃，我有一个弟弟，我跟我弟弟两个人呢，对于亲子活动的投入其实比我爸爸妈妈都多。但是为什么我会这么做？其实不是爸爸妈妈不好，而是我觉得，呃，可能是我们童年的缺憾。我们希望爸爸妈妈能够多陪我们一点。可是就像你刚讲的，父母其实没有不想陪自己的孩子，但是就是在那个时空背景之下，他们真的无能为力。所以我们现在就想，如果在我可以的时候，我应该怎么做？所以才会有我们跟父母教养不一样的方式，但是我觉得真的是每一个人都不一样啦
3: 。对，没错，其实我也会想说，因为我爸妈当年是虎爸虎妈，<對>就是非常严格，然后对小孩啊、嗯<哼>呃，不管是成绩啊、品性啊，嗯、<哼>各方面都是很要求的。嗯哼，对，那我觉得到我们这一代，当然已经因为已经不是威权时代。然后，所以有很多观念也松绑了。譬如说，我们可能这一代的父母比较没有那么大的比例、嗯、<哼>还相信“万般皆下品，唯有读书高”这件事，比较没有了。<嘿>我们会觉得小孩有一技之长，嗯、能够发展他的天赋，<對><對>发展他一个天赋，他真的喜欢的事情才是最好最重要的。嗯、哼哼读书是一条安全的路，<對>但它不一定是唯一的路。没错<錯>，对，所以我觉得这也是一些你要自己走到那个位置，然后回头去看，你才知道，哎、欸，整个社会。氛围啊，文化的气息啦，以及整个状态都不一样了，所以养孩子，你也终于可以用一个比较新、比较好的方法。我们只会一套方式，就是我爸妈、父母的方式复制的。对，所以除非我们很有意思的去改变这件事情，那我觉得你要关照你的内心、内在小孩，嗯、<哼>去爱你自己。那你就可以去看到，原来前面那些过错，一来不是我，也不是我的父母；嗯、<哼>二来，其实我是有能力改变的，我可以重新用一套新的方法对我的孩子。我、嗯、<哼>曾经有的缺
1: 憾，不要再次在我的孩子身上出现。嗯没错，像我小时候就是被打大的，然后所以呢，当我刚开始当父母的时候呢，我用我的那个本能凌驾了我的理性，所以我也是用打的。但后来我发现，当我去上了很多的课之后，我发现，哎、欸，我这几年有在反思哦、喔，我好像打小孩的比例降低很多。然后小孩突然就会说：“妈妈，我觉得你最近个性变好，觉得有点汗颜哦、喔。”嗯，其实不是妈妈个性变好，而是妈妈觉得其实有更好的方法，我们可以好好沟通，嗯、因为打完了气消之后。其实，如果有打，对，就是真是打在儿身，痛在娘心。然后你再去跟小孩道歉的时候呢，他们其实是心不甘情不愿，他们心里会想：阿丽逃出来搞我爬鬼啊！对，我就觉得啊，我们好为难哦、喔，真的就是这样子的感觉啦。嗯，对。好，那在讲内在小孩的部分，我们呃，在教养的过程当中，常常受到疗愈最多的是我们自己嘛。
3: 对，我觉得要先把自己照顾好，嗯，安顿好。对，安顿好，因为你要有一个，呃，撇开大多数伤痕的那个健全的部分，你才能够去面对孩子。嗯、<哼>否则呢，一方面是小孩，你不要以为他都不懂，因为他其实跟你贴身相处，<对>你们即就是就是一家人嘛，所以你根本逃不开那个环境空间以及时间。嗯、所以呢，他其实会完全了解你的懂。对，那比较害怕的是，如果你们吵架，他拿那个洞来攻击也就算了啦，因为人嘛，吵架的时候总要拿个难免有弱点
1: ，难可以让人家攻击。的。对，所
3: 以我觉得这个东西我还可以比较释怀。可是我们比较怕看到的是，我们的洞会变成他的洞。哎、嗯<哼>欸，你会发现很神奇哦，就是有一天呢、啊，我突然。就是观察我儿子的时候，我会发现他为什么连坐的姿势都跟我这么像； uh huh. 然后观察女儿的时候，就会发现其实她怎么穿衣服和风格都跟我这么像。Uh huh. 就是我们其实无形之中都在带给孩子一些很实际面的影响。对，那个东西我们从来没有刻意教嘛。对，对，你会发现他讲什么讲话口气很像啊，嗯、发脾气的方式很像。那当然你从来没有刻意教，可是他通通都会啊。嗯。所以你身上的伤痕，难道不会变成他的懂吗？这才是比较可怕的地方，<对>嗯、我觉得，所以要先把自己的内在小孩顾好，你有一个比较，呃，完整的自己，再去面对你的孩子的时候，嗯，对，你会可以在他身上看到，他也更有那样子的自信去面对这个世界，以及做他自己
1: 。可是你知道吗？在我们教养路上，其实旁人的闲言闲语从来不会少过。那比如说呢，我有时候看到小孩的那些行为啊、哦，呃，我会觉得想笑的原因是啊，那个就是我啊。但是当我把这个东西讲出来的时候，有的人说啊，你干嘛为你的小孩找理由？那关于这个部分，你有什么样的看法呢？很多人都会说，哎，小孩就这样，那是因为你帮他找理由，你真的太宠小孩了。我觉得对我来讲，宠小孩这个东西对我来讲是一个枷锁、欸。我明明就有在教啊，但是别人就说哦，没有啊，你放任啊什么的。对，
3: 哎、欸，宠小孩这件事也是我的一个爆点，就是我还蛮不能忍受别人说我在宠小孩，嗯、因为我<對>我,我當然明明就是母爱呀、啊，是啊，而且我当然宠他，他是我的孩子，我不疼他，我不爱他，我不宠他，我是要去对谁？对，一方面是这样，另外一方面，我觉得那个宠啊，其实是带有个很强烈的负面字眼，它是在控诉你根本就没有尽力。
1: 哎，对，可是
3: 你知道我们有多尽力吗？我们多努力，真的。哪一个妈妈？我真的不相信有哪一个妈妈可以说，呃，
1: 我根本就没有。我相信有这样的人，但是大多数的这不是常态，这绝对不是常态。在你研究的母子里面，你很少看到。不尽责的母子，真的，只是我们用不同的方式在尽责。<笑>对，不是说每天煮三
3: 餐就叫尽责，所以都没有在做外买外卖，妈妈就不尽责嘛？真的不是这样。嗯、对，那所以我觉得这个旁人的枷锁这件事情要学会。那我自己的一个经验就是，我写论文的时候，我的论文的题目是《养育过动儿的母子经验探究》啊，这个名称当然听起来很学术性啊，因为你论文嘛，所以它的名称就必须要这样。但其实简单。说就是說想要知道养育过动儿的妈妈，嗯，好，他们大概是怎么样的情况？嗯、那在这个孩子很困难的状况下，呃，有些什么样的经历，做了哪些努力？大概的研究的架构是这样。那我里面也有一个很有趣的研究发现，对这个研究发现后来出来的时候，也改变了我的观点。嗯哼，这个东西就是，呃，我们会我会发现在研究架构下。我们可以把小孩有过动症的妈妈分成两个情况，一个就是他们觉得那个东西不叫过动症，因为过动症听起来是一个那个病，对，就是心理疾病，儿童心理疾病。他们会认为孩子不是生病，这个东西是孩子天生的特质。嗯哼，所以他是本来就像有些人比较害羞，有些人比较开放一样，我孩子只是比较活泼。嗯哼，我的孩子只是他可以多功能进行，他同时可以做很多事，但这不叫分心，这不叫过动。嗯哼，好，那另外一个妈妈当然就是他。他认为说，对我的孩子就是生病了，他这个是有、嗯、有有状况，他是强烈的同意这是一个心理疾病。嗯、<哼>然后可是很有趣的是，当我们在我在访谈以及在整理治疗过程中，你会发现啊，那些认为孩子生病了的妈妈，嗯，当然他会带去看儿童心智科，好去治疗、嗯、去吃药，长期他们会服用那个利他能之类的药物，嗯。但是你也会注意到，那些妈妈除了在给小孩吃药之外，嗯，他们也会带他去，譬如说去参加什么智商团体啊，嗯、<哼>去参加什么共学团啊，嗯、哼哼或者是去参加一些增进社交的活动或者是课程。嗯如果你认为他生病了，你为什么要做这些事？嗯、<哼>如果你认为你小孩就是感冒啊，不就给他吃药，他就会好了，嗯、你干嘛还带他去给他吃营养品，还带他去运动健身呢？嗯，如果他吃疾病的话，那你比较有趣的当然是也是另外一边，你就会发现这个认为小孩不是病的妈妈，如果、嗯、是天生特质，嗯、他们所选择的在养育孩子中所做的资源跟做的选择。跟有吃药妈妈是一模一样，<笑>他一样会带他们去做什么？去去医院的那个智商团体去参加，<對>然后去学校的辅导处去让他什么跟学、嗯、跟同学就是进行那个辅导课程，嗯、然后一样带他去做运动，一样带他去参加共学团。<對>他们的选择就除了吃不吃药这一个点之外，其他都一样。几乎就是八九成都是相同。可是如果你认为他是天生特子，你又做这些要做什么？嗯<哼>，不是，那天生特子你不是把他养大就好了？如果你孩子特别害羞，你也不会因此而带他去看什么心理医生，或者是去做什么智商理？智商不会，不太会啊。你就觉得哦，那我的孩子就是比较害羞，可能就是鼓励，顶多就鼓励他多多有社交，然后教他一些应对技巧。就是你不会特别去做什么来帮助他。對,对，那所以你就会发现到。根据学术架构，我们需要把这件事分成两个极端。对，但是大多数妈妈的选择其实都是在中间。嗯哼。而且每一个妈妈做的事情都差不多，当然根据她可以获得的资源跟资讯会有选择上的不一样。嗯、<哼>但是事实上，每一个妈妈真的都是用尽全力的，真的就是她会花大量的时间甚至是金钱，投注在她想要帮助这个孩子、嗯、哼哼可以变得更好。这个更好，可能帮，可能包括，譬如说，更善于跟别人相处，嗯、<哼>更社会化，然后当然也有成绩更好，嗯、<哼>或者是啊、呃，找到自己的兴趣才能，或者是有一个团体可以接纳他之类的。嗯对他们都花很多的心力在这件事情上，嗯，所以这件这个结论啊，当然它带有、嗯、它有很多象征意义。可是我觉得很重要一点就是，嗯、<哼>我发现我永远没有办法用二分法来看一个人，对、嗯，就是针对经经过这个研究之后，嗯、<哼>我发现我没有办法因为你的某一个行为就决定说，嗯、哼哼哦，你一定是在这光谱的最右端。嗯、哼哼但事实上，因为在这之间其他的部分。你的日常，我其实是完全没有参与，我也完全不知道，嗯
1: 嗯嗯我根本没有资格跟条件可以说这种话。嗯，就是去评断你到底宠不宠小孩啊，你的教养方式好不好？嗯、呃，其实这个东西就要讨论到，有时候一个妈妈到底做得好不好，我们的成绩单其实什么时候会出来，很漫长哎、欸。有时候就是看孩子的表现，但是我又不得不说，就像有一些妈妈，她可能有三个小孩，有一个小孩很好教。然后呢，表现就很好。那有个小孩就很叛逆，然后每次就是真的是走歪了。但是你要说他教的不好嘛，那个妈妈会说：“我好冤枉，两个小孩我都是用一样的方法教啊。”所以真的是要用孩子来帮妈妈打成绩单这件事情，我真的觉得对妈妈来说是一个很沉重、很沉重的枷锁跟负荷、欸。哎。
3: 哎、欸，真的哎，可是我们华人社会好喜欢跟把孩子跟妈妈紧紧绑在一起，<的>所以你的母职实践呢，完全于来自于你的孩子的成就表现，那、嗯、<哼>这对我们来说是多么不公平，<的>因为他有他自己的路。这个这个价值观有几个观点，第一个。什么叫做成功？<对>这件事情每个人就不一样啊。这成功的定义，每个人会因为自己的价值选择而不同嘛、啊？对,对，这就是第一点。所以你怎么会因为小孩子有没有成功，那是你的成功，不是我的成功。对,对第,第二个是小孩子可以他天生俱来的天性跟能力，嗯、每个孩子都不一样啊。嗯、这个东西哪有一定的好坏？ Uh huh、这只有我我常常说一句话、啊：价值观。选择只有选择的差异，没有好坏的差别、嗯，就是看你选
1: 择什么因。因为每个人想要跟需要都不真的不一样，不可以把单一标准套用在每一个人身上。所以
3: 你把小孩的成
1: 就跟爸跟妈妈紧紧
3: 绑在一起。还有一个问题是，那爸爸人在哪里啊？真的，大家都没有讨论到爸爸、啊。为什么爸爸都不用尽力？他只要那个出一颗精只要剩下的事都是妈妈的事，天底下最好的这种事情啊！<笑>对，这个也是很有趣的一个点啊。但是讲到前面两个部分，就是我我觉得这个真的不太公允啊， uh huh huh. 对妈妈来说的
1: 负担很大，真的是养育儿儿女的过程当中，其实就是真的是自我疗愈了。我们先休息一下啊，等一下我们再回到我们的聊天室，继续来聊一聊另外两个家。价值观，也就是自由选择权，以及感谢这件事情。回到我们的节目哦，你现在收听的是亲子加油站节目，我是琪琪妈。刚刚呢，慧杰跟我们聊到了所谓他交往的价值观。呃，其实这样的价值观，它今天要聊的总共有三个。刚刚在第一阶段的节目呢，我们谈到的是所谓的内在小孩。其实这个部分我们就已经谈了很多，因为它是一种自我和解跟疗愈的过程呢、哦。好，那接下来我们这一段的节目，我们要谈另外两个，也就是所谓的自由选择权以及感谢。好，那关于这个自由选择权的部分呢、哦，慧姐可以跟我们说明一下吗
3: ？好。自由选择权，它换一个词来说，其实就是界限。嗯、<哼>也就是说，我们要有跟孩子之间要有一个界限。那你能够画出那条线，有一个很重要的背后的内心支撑，就是你要信赖他， uh huh. 那他也希望你信赖他。嗯、<哼>所以有很多东西我们要学习放手。那我。儿子是老大，所以目前已经差不多有快十五年的经验。我觉得这十五年当妈妈的过程当中，我这件事是最难的，啊哈，因为我天生是一个比较喜欢负担别人的那种人，就是我。会考虑为别人考虑的比为我自己考虑的要多，那、嗯<哼>啊、这种人当妈妈虽然看起来很合适，可是常常会累死自己。真的，对。那我觉得我要在这个过程中不断的学习，这个是他的事情，我、嗯、<哼>要学会放下、嗯、来。嗯，那当然，一方面我觉得。这个如果回到我们自己身上啊，这也在说明一个个性上的缺点，就是控制权
1: 啊、哦，控制欲的问题。对，控制
3: 欲的问题，有的时候我会发现一个人控制欲太强啊，其实是源自于他没有自信跟安全感。嗯但这个东西不要把小孩来拿、oh. 拿来填这个洞，就是你不要靠控制你的孩子来获得你想要的成就跟安全感。嗯
2: 、uh huh. 对
3: 他真的不是你人生的延伸。嗯、uh huh. 对他也不是你实现你梦想或者是实现你人生缺憾的工具。不要把小孩的人生拿来自己用。真的對，但这件事你要练习很久，因为我们会有一个当妈妈的本能，就是出自于。都是一句话，我是为你好
1: 。对，这是你的好，真的不一定是他的好，真的。所以有一句话是什么？你的孩子不是你的孩子，嗯、就是上帝让你生的这个小孩，但是他，你只是给他生命，他的人生还是必须由他自己去完整。我们不要去介入孩子的生活太多。但是这件事情真的很难呢，因为我觉得当妈妈的总有一种想法，就是说，呃，我能够在尽我可能可以控制的范围内帮小孩子顾好。
3: 后来我觉得我自己解套的一个想法是，我、嗯。会回想我自己的经验，嗯哼，对，但人啊都会有那个所谓的记忆误差，就是你想你自己童年，嗯、你都会觉得要不就是非常悲惨，<笑>你都忘记快乐的部分，要不就是非常快乐，<笑>你都忘记悲惨的,的部分。对对，那我觉得庆幸的是，还好我的青春期我的记忆非常鲜明，嗯、主要是因为我那段时间活得非常用力，哎、嗯欸，用力的叛逆在，<笑><笑>所以我觉得我的。印象很深刻，我我在猜跟记忆的偏差应该不会太远， uh huh. uh huh. 所以我看我的孩子的时候，我就会有更多包容跟理解，因为我会知道哦。我小
1: 时候也这样，是我
3: 可能比你还更离谱，能<笑><對>你能够这样，我已经很感恩了。你,你还好？懂。懂对你还有没像我对我妈当年那样来对我？我一直觉得<笑>哦，还好，还好
2: 。对。對
3: 一方面就是我们可能要回去看，就是其实大家都是这样长大的，嗯、他一定会安全的长大，嗯、在可能的范围之内。但我们不能控制的是，你担心也没有用，真的。对，所以就是要放心呐、啊，要你要先找到那个。安心的地方，嗯、对，所以你可以回头看看你自己成长的过程中，哎、嗯欸，所以其实我我这么离谱，啊，可能是功课这么烂，<笑>或者是可能就是这么叛逆，然后这么不听话，我也还是长大了，<對>而且可能长得还不错，嗯哼，对，所以你就会觉得小孩这样子也 OK。嗯、<哼>那另外一方面是，我很相信一句话，人要在亲身经验中才会学习到，嗯，大多数的人都没有办法。听别人说
1: ，他就学到没有？那是第一阶段，这有慧根的人，不然大家其实就是要狠狠的撞过一次。真的，我觉得能够听别人说或者是什么
3: ，他看书啊，哈，他就能够相信说，哦，好，那就这样，那这条路会有一个洞，会撞到头，我就不要走。很少，不可能的、啊。对，那那种人真的就是像你说，<笑>他们要不就是真的很谦卑、很柔软，啊啊啊、要不就是啊、呃，可能那个福会跟特别重，这样。嗯大部分的我们不是都是爸妈讲的，我们心里都会说，那是你又不是我，<了>你倒霉，<對>我又不会那么倒霉，<笑>不都这样啊？所以我们死都要去试啊！所以你的小孩现在这样做一点都不奇怪啊！真的<對>。可是你会说，哦，他他受伤我会痛，所以你就知道你当年你妈心情了吧？没有，你不觉
1: 得这就是一种报应？对我都会想，哎、哦，谢是报，谢是
3: 报，真。的。<笑>我终于知道我妈当年为什么那么担心，或是我爸为什么那么烦恼。还、嗯、一方面是我们可以理解，<对>哦，原来他们真的也尽了全力哦。另外一方面，我每天想到说，当妈妈、爸爸就是这样，嗯、<哼>好，所以我可以这样过来。他就算受了伤，也一定可以。而且这个伤不是我给他的哦，是他自己选，的、嗯。是他成长痛，他必须要经过，他要知道这个。社社会这个世界天有多高，地有多厚，嗯嗯它不去叠加，它永远没有
1: 办法。真的，我们就是说，这个真的涵盖全部，就是要去放手。哎、欸，其实讲到这个，我就会想到，有时候每次看到我们家小孩的有一些状况，比如说很阿天呐、啊，这个忘记啊，那有那个放空，我就会回说，哎、欸，我小时候，其实我真的就会释怀了，我就不会你怎么这样，我想说。阿瓦哈扎马西安呢？但是这个又回归到一个点，我们又在帮他找借口。我觉得就是同理心，因为在我们的很多的那个对谈当中，我会发现，其实父母就是对小孩要有同理心，不可以用摆个高高在上的那个权威的姿态，因为你会看不到孩子的心理在想什么，因为我们会被我们自己的态度给蒙蔽了
3: 。那也也可能有另外一个说法，就是说，如果你都不是这样子，小孩、嗯、就是。哎、欸，没有啊，我当年都很听话，都很乖。然后，那我只能说，如果你的孩子还是很叛逆的话，那可能就是你的考验跟功课，嗯、他来帮你弥补你曾经都没有没有经历过这些的缺憾。对，他是你的功课。嗯、<哼>所以，呃，用用这样的角度去想，可能也觉得不要挫折感这么深。说我当年这么乖，我都没有让我爸爸妈妈伤心难过，为什么我的孩子是这样？<笑>
1: 也许你不知道你有哦，<笑>是真的就是记忆的误差对，记忆的误差有可能真的。可是我们要说哦，讲实话，就是对于小孩在教养这件事情、放手这件事，通常我听到的经验，通常是老公比较愿意放手、欸。哎，也不是说老公比较放手，应该是有人会说老公的心脏比较大。就是说，比如说放小孩去哪里独自干嘛，妈妈就紧张的半死，说啊，你都没有规划好，怎么就让孩子去做这件事情？就是,是，其实我觉得母职跟父职上那个观点就不太一样
3: 。呃，我确实觉得爸爸比较容易放松，嗯哼、啊，一方面是我们在文化教养上面，男孩子的。被允许冲撞的机会就比较大，所以他们这样走过来，他们就比较不容易有这么多的担心，因为他知道小孩可以的。嗯、<哼>可是我们女孩子就可能不被允许做这些事，所以我们没有经历过事，我们就会害怕。对对，一方面是这样。嗯、<哼>那当然，另外一个层面啊、呃，我觉得没有没有。规划这应该说有没有让小孩学会再去做这件事情也蛮关键的，嗯、<哼>就是不教而杀为子女。真的，你不能够把他完全在毫无武装，嗯、不管是生理上、心理上武装，你通通都没有给他状况之下，你就把他丢到那个丛林野兽去弱肉强食，那他一定是弱，所以他一定是死。嗯、对，对你在让他去做任何探险，跟他就是面对世界的时候。嗯你该做的后勤工作，帮他准备好的东西，那是你的责任，那是你教养上教这个部分，嗯、你不能不教他，嗯，譬如说，呃，青少年可能有一个状况是很没有礼貌嘛，对对，可是。很没有礼貌，他出社会，他自然会吃到没有礼貌的亏。对，但是那不是因为你没有教他必须要有礼貌。嗯哼，对，否则他会，他如果吃到那个亏，他也不知道该怎么办，他只觉得这个世界亏待他。为什么我这样，你们都对我不好？嗯、<哼>可是他从来不知道，那是因为他的行为是错的。对，对我说的是这件事，所以该教的东西你还是要教。嗯、可是他要不要学，要不要做，那是青少年的选择。所以我说自由选择权嘛，嗯、但是你曾经教的东西，毕竟会在他的心里面埋下一颗种子。嗯嗯有一天他吃了亏、受了伤的时候，他会知道哦，原来我妈说的是真的，嗯<哼>啊、那颗种子就会有机会发芽长大。
1: 其实有讲就是有机会了，但是妈妈都会有一个很深的感触，就是妈妈有在教，儿子就是没有在听，所以不要指责妈妈说妈妈都没有在教，因为持续碎碎念也是很有帮助的對。对，是
3: ，我觉得就是呃碎念这件事情是母母身为母亲的天性，<笑><對>真的没有办法。我们因为我我不打不骂嘛，所以我就会用。唠叨的方式，对，然后我我就会想起来，我当年很怨恨我妈说，说你怎么那么烦呐、啊，<笑>怎么那么唠叨啊？后来发现我原来还是走了她的老路，对。可是其实那个背后就是就是我我那个是我的责任呐、啊，嗯、好，我我把你生下来，我养你，然后然后让你希望社会化，有一天你走出去，你可以好好的做自己。那、嗯、这个世界游戏规则，我不能不告诉你。对。但是当然也有也有一个淡叔，其实我也会跟孩子们说，我说。呃，你以后的状况，我其实不可能完全预料。嗯、哼哼我我我所知一定有我的局限。嗯、<哼>现在世界变化这么快，我连十年之后这个世界会长什么样子，我根本都不敢讲。嗯、哼哼对所以，我也没有办法跟权力去告诉你说：“哦，我告诉你哦，如果你这样哦，以后一定会这样这样这样这样。不”不不太可能啊。嗯、所以他不相信你也是正常的，嗯、因为他觉得你已经落伍了，嗯、你已经。你根本就不懂。嗯、这个世界变成怎么样？就像我们可能很明显的一个状况，就是我们中年的父母啊，很多手机或者是那个电脑上的操作，我们要问年轻的孩子，沒<錯>对不对？嗯、因为我们学的速度真的没有他们快，嗯、他们是就是他们就是山西
1: 的一群、啊，对
3: ，所以他们学的速度跟进化速度比我们要好太多了。嗯哼、啊，这个东西你不得不承认。对，所以未来是他的时代。其实你只要担心你是不是能够跟得上，嗯、<哼>你不用担心他能不能融入。他哦，这句话很重要
1: ，我们要好好把这句话骂可起来。<笑>就是你不用担心他在这个世代活得好不好，嗯、你要担心的是你你会不会你会不会被淘汰？<笑>真的，我们要相信孩子有他每一个世代他所具备的涵养跟能量。哎<錯>、欸，这个东西真的就是放手。你可不可以讲一下，就是在你放手的过程当中，有哪些是人生的转折点？你做了哪一些放手？
3: 嗯，人生转折点可能太沉重了、啊，不过一定会有很多生活上的实例。<笑>譬如说我讲个妹妹好了，讲哥哥比较今天讲哥哥比较多，讲个妹妹。妹妹她这次要去毕业旅行，啊哈、uh huh. 嗯，那我就跟她说你要自己收箱子， uh huh. 因为在这之前，啊、呃，她都是跟我们一起收，或者是我们收。Uh huh. 对，但我觉得六年级了嘛，毕业旅行你自己收箱子。Uh huh. 嗯哼，她刚开始就。该该该，我就说他有一点点公主病，然后我就说没有，你要练习，而且你要自己知道就是东西放哪里。嗯哼。所以他收的过程中，我就完全不参与。嗯哼。對那但但他收完之后，他会跟我说：“妈，你可不可以来帮我看一下？”如果我小孩有提出需要协助的需求，需求我会去处理。然后我一去看就愣住啊，那个箱子当然四分之三放衣服，四<笑>分之一还蛮大一个空间哦、喔。啊、他放了一个枕头，啊、我就说：“你为什么要带这个？”啊、然后把他的那个很软。软的羽绒抱枕整个折起来，然后硬塞到那个箱子里面去，然后就整个把那个衣服都撑开，然后占了很大一个空间。他就说我没有我的抱枕，我睡不着。嗯，我是说，第一，饭店一定会给你多的枕头。然后第二，你跟同学一起睡嘛，所以四个人一间两，两张床，所以一定是会跟一个同学一起睡。你这样同学可能会很不舒服吧？嗯。然后他就说，可是他就一直重复这句话，可是我没有抱枕，我睡不着，我一定要带我自己的抱枕。嗯、我就说，你要不要考虑带一个小玩偶去？他就说不要那个不够大，嗯，然后我就说你要你要想到哦、喔，除了行李重，但行李重不会是睡不塌理由，因为他们大部分不用扛嘛，嗯嗯嗯嗯就是游览车会在。我说重要的是你都没有办法买东西，因为你行李箱已经满了。他就说。哦，没有关系，我觉得没有问题。嗯<哼>所以我觉得这个东西就是我再三确认过他的需求，以及他非常知道这件事选择的代价之后，
2: 嗯，那
3: 他还坚持要这样，我就会让他去。嗯，对，这个当然有一些但素啊，譬如说他不能做危害自己跟危害别人的事情，嗯嗯嗯对，那个危险你。就算他觉得他可以，你可能都要慎重考虑，因为危险这件事情是不能够有一个万一的。嗯哼哼，對那在讲哥哥好，哥哥是比较大比较经典啊，就是他小六的，他小六毕业之后，生活中的那个暑假特别长，嗯哼，他就跟他同学三个人就一起跑到台北去，哎、嗯<哼>欸，我说的是他们三个自己收行李，自己。坐高铁，然后自己在台北捷运站转车，然后自己去住的地方，然后自己在台北玩了四天三夜。嗯,嗯，对，就是从头到尾这件事情，我都没有参与，也没有管。那、啊、除了给他钱，就是他他必要支出，因为他当然他没有赚钱的能力。必要支出是我支付的，之外，其他的东西都他自己负责。嗯、<哼>对，但是这件事我就说不教而杀为之虐，你不能答应他这件事，然后你就让他去做，那这个孩子有可能就失踪了。<对>或者是他可能根本就不会，他会遇到非常大的挫折，然后他以为他能力不行。嗯、这件事情要往前说，他在小三的时候，其实就有非常充分练习在城市内行动的能力，哦、所以他是会看公车站牌，会知道时间。嗯会做捷运，他知道那个方向以及他要在哪里查询这些东西，他对那个东西的熟悉度是 OK 的。嗯，好，那当然高铁比较没有，所以高铁事实上我们是要送他去，然后带他到月台，要再跟他讲一遍。嗯，但是这个触类旁通嘛，你如果会做捷运，高铁大概也不会差太多了。哎、嗯啊、要不然就跟他讲说，你如果要问人家，你要去问谁。嗯哼， mm hmm. okay, 然后再来是，我有要求他在出门前，他就必须要拿一个三天的行程规划给我，但不用到很精细，什么什么第一天早上几点到几点，<笑><对>这是不用那么夸张。但是你大概要去什么地，然后你们打算怎么去？比如你是在台北要转公车，几号公车你查了吗？ Mm hmm. 好，那大概人家几点开？所以还你不要跟我说你。八点钟要去什么航空博物馆，人家十点才开门。对，那代表你根本没做功课嘛。他大概要写一个这样的流程出来。嗯、<哼>那因为他是三个同学一起去，所以他们当然可能就一人负责一天。嗯<對>。那就是要把这件事做出来，然后给家长一个交代說，说我们真的是很诚心诚意，而且很有能力可以这样做，你才能去。嗯哼。对，我觉得这个是啊、呃、要练习。那也让我想到一个例子啊，就是他有一次去上课。然后呢，上那堂课呢，就他们班上有两个是,是一对双胞胎，没有来，然后等一个小时之后，那一对双胞胎才出现，然后那个班主任当然就很担心，就说你们跑去哪里？他就说，呃，我们在楼，他们提早来半个小时，可是那个门。补习班门没有开，所以他们两个人就走路走回，走花一个小时的时间走回他们阿妈家。啊、然后阿妈看到他们两个人就很惊讶，说：“你们俩不是去上课吗？怎么走在这里？”然后阿妈才会开车，才又把他带过来，所以他们整整迟到了一个多小时。哦、呵呵对，然后这孩子怎么这么可爱？第一是他完全不会坐交通大运输工具，所以他们只能用走路的。嗯嗯第二是在这样的情况之下，他们唯一想到的办法是走路到一个他们认识的地方去，嗯、而不懂得求救。所以我儿子其实就教他那个同学说：“说你们为什么没有打电话？”他就说：“我们没有手机。”嗯，他就说：“不用有手机啊，你去便利商店、嗯、跟店员说。”我现在遇到一点状况，我需要打电话给我妈妈，或者我需要打电话回家，你可不可以帮我？大多数便利商店店员都会愿意。嗯哼嗯哼对，然后再也要教他说，你要去找穿制服的人，嗯嗯比如说警察。嗯、对。像这样子抓，所以你不能让他怕警察，所以从小不要跟小孩说你再不乖，小孩警察别别要来抓你，那这<笑><對>、啊、是很糟糕的教育。真的对，然后再来就是那个你要告诉他，如果没有穿制服的人，对你优先选择是谁？可能譬如说是带小孩的中年妇女，嗯<對>嗯嗯所以你不要找那个年轻力壮，然后又一大群的那种男生，然后不要接近箱型车，嗯、可能这种安全概念你在日常生活中就要告诉他。
1: 真的，如果说要放手让孩子独立，我们之前的前期作业要先做好。那我们讲完了这个所谓的放手这件事情之后，那我们最后来讲哦，也是为我们的节目做那个 ending 哦，就是说在养小孩的过程当中，你刚刚提到一个很重要的价值观，叫感谢，而这话怎么讲？
3: 呃，其实我们常常会说我们要赞美孩子，但我觉得你不是赞美他，你是要谢谢他。嗯哼，对，我觉得就好像前面刚刚一开始说的那个内在小孩的那个疗愈过程一样，你要谢谢你的孩子，让你有机会重新长大一遍，跟着他长大一遍。Uh huh、再来，你要谢谢你的孩子愿意。当你的孩子，然后让你有机会成为父母，嗯嗯嗯嗯啊、成成为父母的这个过程是一个很重要的人生修炼的过程，嗯、所以你要感谢他，让你有这个机会。练功，真的。对，还有一部分那个感谢，就是我觉得你要感谢你孩子身上看到的所有的缺点跟问题，嗯哼，因为它是一面照妖镜，嗯哼，你孩子的问题其实是在反映你的问题，真的，有一些是你身教。的状况，好，譬如说所访谈的小孩，我觉得这个很有趣啊。他、嗯、说都叫我读书，可是
1: 从来没有在看书，然后都叫我不要再玩手机，<笑>自己坐在那边玩手机玩到我刚他讲话都没有在听。每个礼拜听小孩的访谈的时候，我总是说我家小孩有这样吗？我有做到这些事情吗？因为我觉得每一个小孩他所接受到家长的资讯真的不是单一事件的，所以你你刚刚讲的就是我们养育的过程当中那个要谢谢的面相实在是太多了啦。
3: 对，真的。然后还有你在他身上看到缺点，个性上的，嗯、<哼>其实呢是在反映你的某些东西。譬如说，像我女儿，她是一个很自律的孩子，嗯、<哼>这一点她跟她爸爸很像，嗯、<哼>对她没有像到我是一个很散漫的，的、嗯、<哼>儿子跟我很像。<笑>可是她的自律让她的很，她还很还好的是，她很小在自律上面。当然带给他一些很大的益处，可是也也看到的某看到了某一些问题，而这个问题放大到我先生身上的时候，你就发现他中年的时候已经在健康上出一些状况，嗯、哼哼那都是因为他太逼自己而来的。嗯、哼哼对，那这种东西我们很松软的人，即使即便是配偶，我们也没有办法给他建议，因为那个<对>那个不是我们的人生，我一点都不懂他为什么要把日子过成这样。这么辛可是他如果愿意去看他的孩子的时候，他会看到。原来原因在这里，我就可以去做调整。嗯、对，可是你如果没有机会去好好看看小孩，对你不要不要以为孩子的特质是没有意义的，它是你人生的功课。嗯
1: 、每次呢，只要我们家小孩有不乖，我老公就说啊，就你有力啊。<笑>但是有时候呢，我会很坦然的说，对他就是向到我，他就是怎么样。那。当我可以很呃很坦然去接受我孩子像我的时候，我觉得其实另外一个角度也代表我接受了我自己。哎、欸，真
3: 的，这样很好啊，<的>这我,我觉得
1: 是这样
3: ，是因为我也会跟小孩说，我就说你不要抱怨我不够完美，嗯,嗯，因为本来就是如此，我是他的功课，他要学习，呃，有一个不完美的美的妈妈，在教养的路上会让他吃一些苦，受一些伤。即便我再不愿意，这些都必然会发生。嗯嗯嗯可是我也跟孩子说，那你有没有想过，你也绝对不会是一个完美,小孩完美的小孩呀、啊？因为世界上就没有完美妈妈、完美小孩这种东西嘛。<笑>你有没有让我伤心、流眼泪的时候？也有啊。那我让你不舒服的时候，我们是不是可以相抵消一下？<笑>其实一方面，我是说，我真的认为。这件这个观念很重要，我们要感谢孩子，他们是我们的恩人真的，他是我的贵人，然后他让我可以有机会这个重新审视我自己。<对>其实养育孩子的过程中，是帮助我重新看看我自己长成什么样子。还有啊，我们都会认为说，我们带小孩长大，是我们牵着他的手认识这个世界，对不对？嗯。但是事实上，在长大的过程中，我发现他教给我的，其实比我教给他还要多。
1: 真的，有时候我在养小孩的过程当中，我会觉得我重新再过了一次我的童年，或者是我小时候童年的缺憾，我会借着我在跟他对谈的过程当中，或者是在照顾他的过程当中，我顺便也安抚了我自己。其实是希望跟所有的妈妈，或者是养育路上的家长们说。呃，其实不要给自己那么大的压力，因为很多时候我们大家都是第一次尝试。所谓的对错这件事情，虽然很晚很晚才会出来，但是我觉得只要一个心法就好。只要你觉得你真的是用呃问心无愧，你很用力在对待你的小孩，我觉得这样就够了。大家不要给自己那么大的枷锁
3: 。对，还有就是有一句话是我爸爸教我的，我很喜欢。他说在家里啊，不要讲这么多的对错，不要多讲爱。嗯<音>对，就是家不是讲道理的地方，<音>是讲爱的地方。我觉得那个爱，如果你们的接收频率都调得很对，就是你用一些方法爱他，他是知道的；他用一些方法爱你，你也是知道。即便你们有冲突，其实都没有隔夜仇啊，这些事情都会随着时空过去而淡掉，因为你们都会知道对方其实是无心的。或者是那是他没有办法的地方，嗯、因为譬如说你的个性可能就是这样，你也做不到，嗯哼，某一些事情，嗯、<哼>那他会了解，他不会因为这样而怨恨
1: 你。嗯，好，那我们今天非常谢谢慧姐来到我们现场，我跟我们分享了这么多。我们只是希望说，在这个教养的路上，我们大家并肩同行啦、啊，大家互相给个支持。那这个节目的时间已经接近尾声了，希望你会喜欢我们的节目。我们下周同一时间再会。